0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Zachęcam Was również do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie publikuję dodatkowe materiały, zdjęcia do każdej sprawy, a także zachęcam Was do dyskusji na temat omawianych spraw i, i takich, o których może chcielibyście w przyszłości usłyszeć. Jeżeli macie jakieś sugestie, to możecie też wysłać maila, którego znajdziecie tutaj na kanale na YouTube. Czasami mijając kogoś, kto idzie ulicą naprzeciwko nas, nie zastanawiamy się, kim on jest, czy jest szczęśliwy, co robi i czy może przypadkiem nie walczy teraz z największym problemem w swoim życiu. Na przykładzie tego podcastu mogliśmy już zobaczyć kilka takich osób, które były bardzo samotne, mimo że były otoczone rodziną i przyjaciółmi. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć taką historię historię dziewczyny, która szła ulicami jednego z większych miast, zastanawiając się, próbując podjąć jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu być może ostatnią. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj przenieśmy się do Płocka, miasta położonego w centralnej Polsce w województwie mazowieckim nad Wisłą. Mieszka tam około 120 tysięcy ludzi oraz miasto to oddalone jest od Warszawy o jakieś 120 kilometrów na zachód. To właśnie tam w 2017 roku mieszka 17-letnia Dominika Paćkowska. Dziewczyna jest zupełnie zwykłą nastolatką, która nie sprawia problemów swoim rodzicom. Chodzi do szkoły, dobrze się uczy. Nie wydaje się też, żeby miała jakieś większe problemy w swoim życiu. W szkole jest akceptowana przez swoich rówieśników i dobrze się z nimi dogaduje. Jeśli chodzi o wygląd, to Dominika była dość wysoka. Miała 169 cm wzrostu, niebieskie oczy i długie, falujące, ciemne włosy. 14 kwietnia 2017 roku, około godziny 8.20, Dominika wychodzi ze swojego domu w Płocku i wybiera się do kościoła świętego Stanisława Kostki z okazji Wielkiego Piątku. Wcześniej tego dnia dziewczyna była jeszcze w sklepie spożywczym podrobne zakupy dla swojej mamy, ale wróciła do domu, odłożyła te zakupy, zostawiła resztę pieniędzy, które mama dała jej na te zakupy i wybierała się właśnie na ten Wielki Piątek. Tego dnia miała na sobie szary płaszcz do kolan z futerkiem na kapturze, czarne spodnie i glany. Poza tym, że Dominika zostawiła resztę pieniędzy wychodząc z domu, dziewczyna zostawiła też swój telefon. A Właściwie nie wiem, czy można powiedzieć, że tak po prostu zostawiła, ponieważ schowała go za książkami na regale. Nie wzięła też żadnych dokumentów. Nie wzięła ani plecaka, ani torebki. Wyszła z domu tak po prostu z pustymi rękoma. Mija czas, a Dominika do domu nie wraca. Około godziny 14 jej rodzina zaczyna się niepokoić i postanawiają zawiadomić policję o jej zaginięciu. Pamiętajmy też, że nie mają z nią kontaktu, bo zostawiła telefon w domu. Wtedy też okazało się, że Dominika do kościoła nigdy nie dotarła. Dziewczyna po raz ostatni była widziana w Płocku, w, okolicy, w okolicach Wisły. Tam też została zarejestrowana przez kamery monitoringu miejskiego w okolicach Starego Mostu Legionów Piłsudskiego. Inne nagrania z monitoringów pokazują, że Dominika idzie dość szybkim krokiem. Jakby była zdenerwowana, być może nawet płakała. Kolejna kamera monitoringu rejestruje moment, kiedy Dominika wchodzi na Most Legionów. Niestety. Kamera, która jest w tym miejscu, jest kamerą obrotową i robi obrót o 360 stopni, a taki cykl zajmuje około 2,5 minuty. W związku z tym w trakcie tego cyklu Dominika nie była widziana przez cały czas przez tą kamerę. I tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło w momencie, kiedy kamera była zwrócona w innym kierunku, a w następnym momencie, kiedy kamera wróciła na to samo miejsce, Dominiki już tam nie było. Istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że dziewczynie udało się przejść na drugi brzeg rzeki, ponieważ ten moment kamera najprawdopodobniej by zarejestrowała. Bardziej prawdopodobną opcją jest, że po chwili, kiedy dziewczyna tam stała, wiele osób podejrzewa, że zastanawiała się wtedy, czy nie powinna z tego mostu skoczyć. Natomiast kiedy już te złe myśli przeszły z jej głowy, to najbardziej prawdopodobną opcją jest, że Dominika zeszła po tej samej stronie, po której weszła i po zejściu po schodach, które były obok tego mostu, skierowała się w stronę ulicy Rybaki. Następnie Dominika udała się w kierunku Zalewu Sobótka, a będąc na jego wysokości skręciła nad Wisłę. Poszukiwania Dominiki Paćkowskiej włączyła się Fundacja na tropie wraz. Poszukiwania Dominiki Paćkowskiej włączyła się Fundacja na tropie wraz z Januszem Szostakiem. I jako rezultat ich śledztwa wyszła na jaw pewna niepokojąca rzecz, a mianowicie, ten Janusz Szostak wraz z Fundacją na tropie doszli do wniosku, że Dominika w tamtym momencie przed zaginięciem przechodziła przez dość trudny czas w swoim życiu. Siedemnastolatka prawdopodobnie miała jakąś ciężką sytuację, z którą nie do końca była w stanie sobie poradzić. Może to mieć związek z tym, że chodziły pogłoski. Iż Dominika spotykała się z dużo starszym mężczyzną, który w nieodpowiednim momencie, w jakimś takim trudnym momencie w jej życiu się z nią rozstał. Natomiast nie ma na to potwierdzenia i nie odnaleziono nigdy tego mężczyzny, więc mogą to również być jedynie pogłoski. Nastolatka czuła się opuszczona i oszukana, a co gorsza, po analizie jej telefonu i komputera można było wywnioskować, że jej stan był naprawdę ciężki, ponieważ Dominika wyszukiwała takie hasła jak jak odebrać sobie życie, więc no tutaj był to moment, kiedy naprawdę można było zacząć się martwić. Poszukiwania Dominiki rozpoczęły się tego samego dnia, kiedy jej rodzice zgłosili to zaginięcie już godzinę później, bo o godzinie 15:00 i... Rozpoczęto poszukiwania od przeszukania całej okolicy Wisły w, w miejscu, gdzie Dominika była widziana przez kamery monitoringu. W poszukiwaniach brały udział helikoptery, łodzie, straż pożarna oraz WOPR. Mimo, że poszukiwania Dominiki trwały około kilku tygodni, Niestety dziewczyny nie udało się odnaleźć. Nie udało się odnaleźć też żadnych śladów, które w jakikolwiek sposób mogłyby naprowadzić policję na to, gdzie Dominika może się znajdować, bądź co mogło jej się stać. W sprawie Dominiki pojawiło się wiele hipotez, których nie udało się policji nigdy potwierdzić, ani też być może wykluczyć. I w sprawie poszukiwań w Płocku nad Wisłą bardzo prężnie działała też Fundacja na tropie. analizowali oni niej wiele możliwości i tak naprawdę wiele scenariuszy, gdzie Dominika mogła pójść i po wielu tak jakby badaniach, różnych teoriach doszli do wniosku, że jest takie jedno miejsce, gdzie dziewczyna dość często bywała nad Wisłą i najprawdopodobniej mogła się tam również udać 14 kwietnia 2017 roku. Po wytypowaniu tego miejsca postanowili, że trzeba to miejsce jeszcze raz przeszukać i wraz z policją mieli brać udział w takich poszukiwaniach. 29 kwietnia miało dojść do tych wspólnych poszukiwań z Fundacją na Tropie. Wtedy też przekazali oni policji tą lokalizację, która według nich jest miejscem, gdzie mogą coś znaleźć. Natomiast w trakcie, kiedy, kiedy już tak naprawdę się zebrali na te poszukiwania, okazało się, że ten teren jest zbyt głęboki. Miejsce to miało od 3 do 7 metrów głębokości, więc potrzebny był troszeczkę inny sprzęt. Tego dnia potrzebny był helikopter oraz sonar wraz z łodzią, a policja nie dysponowała tym sprzętem na już. Dlatego też postanowiono, że przeniosą te poszukiwania na 5 maja, kiedy będą mogli taki sprzęt mieć. Natomiast w tym samym czasie rodzina Dominiki i jej znajomi nie próżnowali, nie czekali na to, aż cokolwiek się stanie i postanowili przeszukać teren nad Wisłą, chodząc tam, szukając jakichś śladów. Skupili się najbardziej na okolicach Brwilna, natomiast no, znowu nie znaleźli niczego i poszukiwania nie przyniosły zupełnie żadnego rezultatu. Kiedy nadszedł umówiony dzień 5 maja i rozpoczęły się poszukiwania, Niestety policja i straż pożarna nie przyłożyli się do nich z należytą starannością. Miejsce, które miało być przeszukiwane był to odcinek Wisły od przystani Petrochemii do mostu Legionów i w tym miejscu Wisła była szeroka na około kilometr. Natomiast poszukiwania polegały tak naprawdę na tym, że łódź z sonarem płynęła przez środek tej, tej rzeki, a sonar był ustawiony na po 25 metrów z każdej strony, więc tak naprawdę przeszukano tylko część, tylko środek rzeki i wynika z tego, że sprawdzono 50 metrów z 1000 metrów, więc no tutaj już mamy jakąś nieścisłość. Kolejną rzeczą jest fakt, że w tych poszukiwaniach nie brali udziału płetwonurkowie, a Powinni, jak mówi jeden z doświadczonych płetwonurków i, i tak naprawdę ekspertów w tej dziedzinie, Radosław Jurkowski. W akcji z Sonarem współpraca z płetwonurkami jest tak naprawdę bardzo istotna, ponieważ ciężko jest stwierdzić często, co tak naprawdę Sonar gdzieś tam wykrył i czym jest ten element, więc wtedy do akcji powinni wejść płetwonurkowie. Być może w tej sytuacji Sonar tak naprawdę nie znalazł niczego, bo przeszukiwany był zbyt mały obszar. Tego nie wiemy. Mimo, że w trakcie tych poszukiwań nie udało się odnaleźć Dominiki ani żadnych jej rzeczy, nie był to totalnie stracony czas, ponieważ w okolicach, które przeszukiwano udało im się odnaleźć ciało 40 bądź 50-letniego mężczyzny więc no, te poszukiwania jednak dały jakiś rezultat, natomiast nie w sprawie, w której były prowadzone. Fundacja na tropie postanowiła, że tak łatwo nie odpuszczą i chcieli jednak mimo wszystko dokładnie przeszukać ten wytypowany przez siebie rejon. Dlatego też już 13 maja 2017 roku powrócili w to miejsce z płetwonurkami, których wzięli tam sami, tak naprawdę nie organizowali tego już z pomocą policji. I ci płetwonurkowie pożyczyli im też łódź która miała pomóc w tych poszukiwaniach, tym razem zbadali dokładnie ten wyznaczony przez siebie teren. Natomiast e, niestety, mimo wielkiej wiary w to, że poszukiwania w tym miejscu coś przyniosą, znowu przyszło rozczarowanie, bo nie było tam zupełnie nic. Również w 2017 roku pojawiła się wizja Maji Danilewicz, która przewidziała chyba najgorszy możliwy scenariusz. Kobieta miała wizję, na której po której była w stanie stwierdzić, że Dominika przechodziła bardzo trudny czas w swoim życiu, że mocno płakała i nie widziała tak naprawdę szansy, żeby dalej żyć. Kobieta również twierdzi, że widziała falujące włosy, które były brudne, jakby w coś zaplątane, co mogłoby sugerować utonięcie. Twierdzi również, że i rodzina i policja mieli jakąś hipotezę i najprawdopodobniej wiedzieli coś wcześniej, a Dominika nie ukrywała swoich zamiarów i już wcześniej sugerowała, że coś jest bardzo mocno nie tak. Policja sprawdzała również i wzięła pod uwagę taką hipotezę, że Dominika mogła uciec z własnej woli. Jeżeli tak by się stało, to dziewczyna miała być gdzieś 21 lat, natomiast mimo tego, że informacje o zaginięciu Dominiki dotarły do wszystkich komisariatów policji w Polsce, a także do jednostek policji za granicą, z żadnej strony nie było informacji, że ktokolwiek mógł dziewczynę widzieć. Policja miała również kilka innych hipotez, natomiast jak wynika ze źródeł ogólnodostępnych, Najbardziej skupili się na tej związanej z utonięciem bądź też z targnięciem się na własne życie i, i to tej hipotezie tak naprawdę poświęcili najwięcej czasu, bo skupiali swoje poszukiwania na, na rzece i na szukaniu tak naprawdę chyba już ciała Dominiki tam. Natomiast jeżeli skupiali się też na jakichś innych hipotezach, to nie ma o tym zbyt wielu informacji dostępnych publicznie. Jednak mimo wszystko to dzisiaj istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że Dominika żyje i że postanowiła uciec z miejsca, w którym była z własnej woli, odciąć się od wszystkiego i rozpocząć jeszcze raz. Jakiś czas później na jednej z grup facebookowych pojawił się dość emocjonalny wpis na temat zaginięcia Dominiki. Użytkownik, który podpisuje się jako Anuk, napisał W normalnym świecie, gdy ktoś znika, Rodzina, przyjaciele i znajomi nie odpuszczają, tylko szukają do końca swoich dni. Czym Dominika zasłużyła sobie na milczenie? Nikt jej nie szuka. Ni żywej, ni martwej. Płock milczy. Niestety, na dzień dzisiejszy są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć odnośnie zaginięcia Dominiki Paćkowskiej. Dziewczyna do dziś nie została odnaleziona ani żywa, ani martwa, więc ciągle jest nadzieja, że ta historia zakończy się pozytywnie. Jeżeli cokolwiek słyszeliście na temat tej sprawy, być może jesteście z Płocka i pamiętacie te poszukiwania, może, może pamiętacie jakieś inne szczegóły, o których tutaj nie powiedziałam, to dajcie znać w komentarzach, bo może to być dość ciekawa informacja dla nas wszystkich. Materiał jest dość krótki, ponieważ, tak jak wspominałam, informacji nie ma zbyt wiele, natomiast uważam, że jest to na pewno sprawa, o której warto wspomnieć, bo, bo materiałów na YouTubie na ten temat też nie ma zbyt wiele. Jeżeli sprawa Wam się podobała, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i zostawcie też jakiś komentarz. I kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, sprawdzajcie czy z nimi na pewno jest wszystko w porządku i rozmawiajmy przede wszystkim. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!